0: Und auf einmal, Carsten, ich kann dir sagen, was ich habe das noch nie erlebt. Äh, das Olympiastadion ist ja nicht bekannt eigentlich dafür gewesen, dafür große emotionale äh, Momente. Aber was da losging, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt und hinterher auch nicht mehr erlebt. Ja? Die Spieler haben immer mehr weitergespielt, die sind rausgerannt. Das war unfassbar. Also das war wirklich für Bayern-Verhältnisse der, 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 der Hammer-Moment. <lacht> Witz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ausgabe 22 von Spitz auf Knopf. Wer Fußball guckt, der kommt an ihm nicht vorbei und auch nicht um ihn herum. Seine Stimme werdet ihr gleich sofort wiedererkennen. Thomas Hermann ist heute mein Gast, ein Fußballkommentator aus Leidenschaft, der so viel erlebt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und der durch einen Riesen-Zufall beim Fernsehen gelandet ist. Wie das damals passiert ist, hat er mir hier erzählt. Und wer jetzt denkt, gut, der Mann kommentiert Fußball, der wird auch ein Fan der Kommerzialisierung sein. Nee, Thomas Hermann blickt teilweise sehr skeptisch auf die Branche und reflektiert sehr gut, was da gerade in den höheren Ligen abgeht. Ein sehr spannendes und entspanntes Gespräch war das mit ihm. Viel Spaß beim Durchhören. Und denkt bitte dran, abonniert diesen Podcast und lasst bei Apple Podcasts ein paar Sterne da. Und dann erfahrt ihr auch gleich, mit welchem Fußballstar Thomas Formspiel Spiel Gin Tonic und Cuba Libre getrunken hat. Hi Thomas.
0: Hallo Carsten, Servus, grüß Gott aus München, ja.
1: Wir nehmen am 20. Mai heute auf, wird ein bisschen später ausgestrahlt, aber Thomas, du weißt wahrscheinlich noch, was gestern vor 20 Jahren gewesen ist.
0: Habe ich gerade gelesen und seltsamerweise war ich da auch dabei, das wunderbare Spiel der Bayern in Hamburg, <lacht> ja. Äh, Andersen, 94. Minute oder 94 und 38 Sekunden oder sowas war es, glaube ich, ja. Und Richtig. das war. Das war ein absolutes Highlight, damals noch zur schönen Randzeit. Ja, damals gab es ja noch keine Sportschau und äh, da haben wir dann ein Großaufgebot äh, gehabt, natürlich äh, in Hamburg und äh, tja, für die Schalker tut es mir natürlich immer noch ein bisschen leid, aber als Münchner bin ich jetzt auch nicht so traurig, dass die Bayern trotzdem noch Meister sind. Das habe ich
1: mir gedacht, der Stachel sitzt <lacht> wahrscheinlich bei vielen immer noch tief. Ja. Ich habe eine alte Sat 1 Pressemitteilung gefunden vom 18. Mai, also einen Tag vor dem 19. Mai 2001 und da ja, hat seit 1 geschrieben, ab 19 Uhr können die Fußballanhänger in der Meisterschaftskonferenz die Highlights der beiden Spiele hautnah miterleben. Kommentiert werden die Begegnungen von Thomas Herrmann und Werner Hansch. Moderator im Berliner Studio ist Oliver Welke. Und im Hamburger Volksparkstadion steht Monika Lierhaus zur Meisterschale bereit. <lacht> Geht die Schale nach Gelsenkirchen, meldet sich Gabi Papenburg. Da wartet sie, glaube ich, immer noch. Äh, Thomas, du bekommst wahrscheinlich jetzt eine Gänsehaut, wenn du nochmal an diese Zeit zurückdenkst. Wahrscheinlich gehen bei dir mal ein paar Bilder durch den Kopf, wie das damals so gewesen ist vor 20 Jahren.
0: Ja, das war sensationell und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich vor dem Spiel äh, immer überlegt, wir haben ja immer so Extrakameras auch aufgestellt auf bestimmte Persönlichkeiten und eine habe ich bei Bayern München spielen immer auf Oliver Kahn gerichtet und dieses, dieses sensationelle Bild äh, mit Olli Kahn und der Fahne in der Hand äh, auf dem Rücken liegend, äh, wie so ein Maikäfer, äh, das war, wenn ich mich nicht ganz irre, war das unsere Extrakamera. Und äh, dann gab es noch ein Bild, äh, das vielleicht ein bisschen untergegangen ist äh, bei, diesem, äh, bei diesem Tor von Andersen. Da stand nämlich der Franz Beckenbauer neben dem Gerhard Mayer-Vorfelder, der vor kurzem erst DFB-Präsident geworden ist. Und bei dem Tor von Andersen springt der Meier-Vorfelder als neutraler DFB-Präsident den Franz Beckenbauer um den Hals. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja mal eine schöne Neutralität vom DFB-Präsidenten. Also, also das waren auch bei, nach dem Tor, das war, da, da sind ja alle Dämme gebrochen. Das, also das war klar, das ist dann, das ist dann so ein absolutes highlight von so, von so einer ja, Laufbahn.
1: Ja. Und Rudi Assauer sagte damals, ich glaube nicht mehr an den Fußballgott. Wie war das damals für dich, dieses Spiel so zu übertragen? Du hast ja dann den Zusammenschnitt gemacht für Sat 1 ran für den Abend. Werner Hansch ja. hat eben das Spiel Schalke gegen Unterhaching kommentiert. Wie bringt man das in diese Form? Wie gießt man das in diese Beitragsform? Weil ich vermute mal, du hast wahrscheinlich vor Ort schon direkt gemerkt, hier passiert was Historisches. Das, was wir gerade erlebt haben oder was wir in diesen Momenten leben, das wird es in dieser Form nicht nochmal geben.
0: Ja, das bekommen natürlich die Zuschauer überhaupt nicht mit, aber das ist natürlich eine äh, ne höchst äh, anspruchsvolle und konzentrierte Angelegenheit. Ja. Also du hast ja viele Kameras, du hast den Mitschnitt von den äh, normalen Übertragungswagen. Äh, neben mir sitzt ein sogenannter Matzredakteur, der dann äh, kommuniziert mit dem Matzredakteur im Schnittmobil. Da sitzt auch nochmal ein Techniker und du musst es natürlich alles äh, in äh, ja, in einer einigermaßen großen Geschwindigkeit hinbringen. Und das, die ganzen Kameras müssen natürlich auch die genauso geschnitten werden, wie du dir das äh, sagst, weil du machst ja deine Aufzeichnungen. Ja. Und äh, das ist dann schon äh, eine heikle Kiste, weil du natürlich auch kein äh, Bild versäumen willst, wie den, den Kahn auf dem Rücken oder so oder den Meier-Vorfelder. Und dann äh, gibt es die Kommunikation die ganze Zeit mit dem Übertragungswagen. Äh, nehmen wir das Bild, dann wie viel, du musst du auch genauso sagen, also ich will den Kahn 20 Sekunden, 15 Sekunden, weil du ja auch deinen, deinen Text oder deine Stichwörter danach ausgerichtet hast. Also das ist schon, also da ist man natürlich hinterher äh, schon äh, immer noch auf Puls 160 und das ist ja alles live zwischen Werner und mir sind, wir haben uns ja dann äh, live aneinander abgegeben. Und äh, wenn du da einmal dich verplauderst oder einen irgendwas falsch sagst oder du glaubst, da kommt ein Bild und äh, es kommt überhaupt nicht oder da kommt noch das Bild ein bisschen länger, dann... Äh Rennen dir die Bilder davon und also, also, das ist schon eine Höchstkonzentrationsgeschichte, so mit äh, sagen wir 150 Prozent. Ja.
1: Und damals war die Technik noch nicht ganz so weit wie heute. Deswegen würde ich vermuten, heute wäre es äh, vielleicht ein Ticken einfacher, was jetzt so der schnelle Schnitt beispielsweise betrifft. Aber klar, ja, ja. Äh, live ist live und was einmal rausposaunt ist, das kann man nicht ja. mehr zurücknehmen. Ähm, aber ich denke mal, das war wahrscheinlich so eines seiner besonderen Momente am äh, Mikrofon. Ist das das, was du auch so im Hinterkopf hast oder hast du, wenn du an deine Fußballlaufbahn bis heute denkst, äh, ganz andere Spiele im Blick.
0: Ach, das, war eine, das war eine hochinteressante Zeit damals, weil äh, das war ganz witzig, weil ein Jahr zuvor war ja diese äh, Unterhäring-Geschichte äh, mit Leverkusen, die war, wenn ich mich ganz irre, 2000. Und 2001 war ja diese Hamburg-Geschichte. Richtig. Und äh, da habe ich das Spiel Bayern München gegen Werder Bremen kommentiert. Und das sollte auch eine Konferenz werden. Aber wir haben gedacht, na ja, das ist äh, langweilig, weil äh, Leverkusen in Unterhaching einen Punkt werden sie erholen. Und ich, es, war, es war wirklich so, ich saß dann auf dem Reporterplatz mit so ein bisschen mit Beine auf dem Tisch. Ja, und hab gedacht, na ja die, die fünf, sechs Minuten hier aus München, äh, die mache ich ja so mit links, äh, weil ja alles äh, in Unterhaching dann mit Christoph Daum und Erste Meisterschaft und Gottes Willen alles äh, losgeht. Und auf einmal, Carsten, ich kann dir sagen, was ich habe das noch nie erlebt. Äh, das Olympiastadion ist ja nicht bekannt eigentlich dafür gewesen, dafür große emotionale äh, Momente. Ja. Aber was da losging, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt und hinterher auch nicht mehr erlebt. Ja? Als die Hachinger das 1 0 geschossen haben, ich glaube, äh, Ballack mit dem Eigentor, auf einmal ging da, da ging ein, ein, halber Jubel durchs Stadion, ja, die, das war unfassbar und da, also da war noch Ungläubigkeit und als der Oberleitner, wenn ich mich ganz irre, war es Oberleitner, der das 2 zu 0 hat, da lagen sich die ganzen Leute im Olympiastadion in den Armen. Sowas habe ich nun, die, die Spieler haben nicht mal weitergespielt, die sind rausgerannt und haben sich auf dem Monitor, äh, die Dinger angeschaut, das 2 zu 0 angeschaut. Das war unfassbar. Also das war wirklich für Bayern-Verhältnisse der, 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 der Hammer-Moment, den ich also von, von der Emotionalität jemals erlebt habe.
1: Und da passt der Begriff historisch, glaube ich, so wie du das gerade Absolut. beschrieben hast, Thomas. Wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und machen weiter mit unserer Schnellfragerunde. Du musst dich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden, wie aus der Pistole geschossen. Entweder oder. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wir haben es gerade gehört, du hast den Namen Olikan genannt. Jetzt bin ich gespannt. Olikan oder Manuel Neuer? Olikan. Radio oder Fernsehen?
0: Äh, äh, Fernsehen.
1: Kochen oder bestellen?
0: Bestellen bitte.
1: Was bestellst du am häufigsten?
0: Ach, ich esse, also mir bestellen Risotto oder, oder Spaghetti äh, oder äh, auch mal beim Inder, also Querbeet, also jetzt gerade in der Corona-Zeit ist ja Bestellen äh, ganz oben und äh, ich bin jetzt nicht der, der Großkoch. Also die normalen Sachen kann ich schon, so Spaghetti zu Hause mit Tomatensauce oder ein Steak, das kann ich schon, aber wir bestellen gerne und wir sind äh, eingesäumt von Lokalen bei uns, gerade wo wir wohnen, da in München und äh, die bringen alles sehr schnell und sehr gut.
1: Und klingt alles lecker. <lacht> Fisch oder Fleisch?
0: Ähm, ich versuche viel weniger Fleisch zu essen, deswegen sage ich jetzt Fisch.
1: Laschet oder Söder? Äh, Laschet. Okay, und das, obwohl wir Richtung Bayern gerade zugeschaltet sind zu dir. Du bist trotzdem Team Laschet.
0: Ja, ich bin eher so der Teamplayer. Und äh, ich glaube, Markus Söder ist eher so der, der Alleingänger, so ein bisschen Egoman. Und äh, ich glaube, dass... Äh, laschet äh, in der jetzigen Zeit so als äh, Integrator vielleicht äh, der sinnvollere wäre
1: und der Versöhner und Vereiner beispielsweise aber nachvollziehbare Begründung ähm, 1860 München oder FC Bayern
0: frag mich bitte das jetzt nicht das ist ja eine Katastrophe ja. also da muss, ich, da muss ich leider jetzt sagen ähm, für die Bayern Fans bin für die Bayern Fans bin ich die, die Löwensau und für die 60er Fans bin ich die Bayern Sau ja. aber ich habe die Gnade der frühen Geburt und ich habe halt äh, die 60er zuerst äh, miterlebt mit Radenkovic und Perusic und äh, Heiß und Küppers, äh, als sie auch deutscher Meister geworden sind. Da war ich auch im Grünwalder Stadion und deswegen bin ich eher 60er, aber ich bin ein komischer 60er, weil ich mich äh, über Bayern-Spiele eigentlich äh, oder Bayern-Siege eigentlich genauso freue. Mhm. Aber wenn sie gegeneinander spielen, dann wird's, äh, dann bin ich eher blau.
1: Okay und noch ein Trainerduell: Hansi Flick oder Jürgen Klopp?
0: Puh, ähm, 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 ich bin für Jürgen Klopp. Ich habe mit dem auch mal Tennis gespielt. Also wir, wir, wir kannten uns gut. Ich habe ja auch die Zweitligaspiele dann kommentiert äh, bei Sport 1 und habe da ihn oft äh, gesprochen. Und wie gesagt, wir waren auch mal zufällig ein paar Tage im Urlaub zusammen und haben ein paar Bier getrunken. Super Typ, Hansi Flick, kenne ich jetzt äh, nicht so nahe und Gloppo äh, ist, ist genauso, wie er eigentlich auch immer überall rüberkommt, der verstellt sich nicht, der ist beim Tennisspielen und beim Biertrinken genauso wie auf dem Fußballplatz.
1: Auf jeden Fall mega sympathischer Typ und wenn du Absolut. sagst, du hast ihn früher ne, eine Zeit lang schon begleitet, das ist ja auch äh, dieses äh, sag ich mal diese Möglichkeit, wenn man eben nah dran ist am Fußballsport, nah dran an der ersten und zweiten Liga, natürlich merkt man auch, wie sich auch Trainer und Spieler weiterentwickeln und was für Wege sie dann beispielsweise gehen. Wie ist das für dich, wenn du überlegst, wie der Kloppo noch mit weniger Haaren und noch mit einer ganz anderen Frisur bei Mainz am Spielfeldrand stand und jetzt irgendwann eben hier überall in der Werbung zu sehen ist und eben die großen Erfolge mit Liverpool feiert?
0: Also das ist eine sensationelle Entwicklung und ich kann mich noch erinnern, als Kloppo als ZDF-Experte mit Johannes B. Kerner da die ganze Weltmeisterschaft begleitet hat und es war... Als Mainz, denke ich, abgestiegen ist und Kloppo ist dann äh, ZDF-Experte für die WM geworden in Deutschland. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber eine seltsame Wahl vom ZDF. Äh, also ob das mal so gut geht. Und sie haben alles richtig gemacht. Das war ein super Duo. Ich kenne ja Johannes Birkerner auch aus der Randzeit sehr gut. Und äh, das haben die Klasse gemacht. Und Kloppo ist einfach einer, den könntest du heute in den Bundestag stellen. Der würde 90 Minuten... Stotterfrei einfach eine Rede halten ohne Zettel. Der, der ist der Hammer. Der, also diese, diese Kommunikation und diese Eloquenz von dem, das ist ein Riesenvorteil von ihm. Aber das, das würde ja nicht reichen. Ich meine, der braucht ja auch trotzdem noch ein bisschen Fußball-Sachverstand <lacht> und sein, sein, Spiel. Auch als Bayer, Bayer und als, als Münchner hier habe ich die, die Dortmund-Spiele damals immer absolut genossen und
1: 1A. Also echt großen Respekt vor diesem Weg, den er eingeschlagen hat, Thomas. Wie hat es bei dir eigentlich angefangen? Wann hast du für dich gemerkt, wann hat es Klick gemacht? So ja, ich möchte in diesen Reporterbereich, ich möchte Journalist werden, ich möchte vielleicht auch Sportjournalist werden. Wann hat es bei dir Klick gemacht und wie ging es dann los?
0: Aber, äh, ich wollte eigentlich nie Sportjournalist werden. Das war ein reiner Zufall. Ich bin eigentlich äh, ich bin eigentlich Gymnasiallehrer für Sport und Sozialkunde. Da habe ich auch Staatsexamen gemacht und äh, das war dann einfach, ja, das ist ein langer Weg. Ich habe Fußball gespielt und habe äh, zufällig den Michael Palme vom ZDF äh, kennengelernt. Mhm. Ich habe für den bayerischen Rundfunkfußball gespielt und er hat fürs ZDF und dann gibt es die Deutschen Rundfunkmeisterschaften, da habe ich auch mitgespielt. Und dann saß ich zufällig neben Michael Palme beim Abschiedsabend und dann hat der dann habe ich den gefragt, sag mal, wie wird man denn sowas wie du? Ja? Und dann hat er gesagt, Mai, ich kann dir mal ein Hospitanz, ein Praktikum verschaffen beim ZDF. und dann, Das hat er auch eingehalten. Und dann habe ich Staatsexamen gemacht und dann hat er angerufen und gesagt, du, du kannst am 2. Januar anfangen bei uns mit dem Praktikum und... Äh, so ging es dann los und dann, ja, aber das hört sich jetzt ja leicht an, Es war schon noch etwas beschwerlicher dann. Aber ich wollte früher nie, ich wollte früher nie Sportjournalist, also ich habe nie darüber nachgedacht, Sportjournalist zu werden. Das war Schicksal irgendwie und das war dann der schönste Beruf, den man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Das bedeutet, du hast es wahrscheinlich keinen Tag bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Glaubst du an Schicksal? Also wenn du sagst, so wie es dann sich gefügt hat, war das Schicksal für dich?
0: Es kann eigentlich nur vorherbestimmt gewesen sein, weil so ein, so ein Riesenzufall kann es eigentlich gar nicht geben, dass, dass man zufällig jemanden fragt, wenn man neben dem sitzt. Ich hätte ja wo ganz anders sitzen können und dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo Lehrer geworden. Aber äh, ich glaube ich glaub schon an, an, solche, an solche Vorbestimmungen, glaube ich schon.
1: Da ging es bei dir weiter. ZDF später SAT 1. wir haben die Randzeit angesprochen, DSF mhm. und Sport1. Also du hast ganz, ganz viel erlebt in diesen Jahren und warst unterwegs. Olympische Spiele, natürlich auch Meisterschaften, großer Sport, aber auch teilweise Dritte und Vierte Liga, die du übertragen hast. Was hast du ja. da für Unterschiede ausgemacht? Ist das für dich auf der einen Seite der ehrlich echte Fußball und der Kommerzfußball oder ist das äh, zu ketzerisch formuliert?
0: Man kann es überhaupt nicht vergleichen. Ich habe auch am Ende, wenn ich Erstligaspiele oder Live übertragen habe, habe ich mit den Trainern eigentlich gar nicht mehr gesprochen, weil die haben immer das Gleiche gesagt. Ja, wir müssen gut stehen und müssen draufgehen und müssen gut verschieben. Das ja, Die klingt berühmten Schlossköln. Mhm. Genau. Und habe dann, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich Regionalligaspiele kommentiert habe, habe ich das sehr genossen mit den Trainern, Lange zu reden, weil ich natürlich von den Regionalliga-Mannschaften überhaupt keine Ahnung hatte und man auch im Netz nicht so viel findet, habe ich die Trainer angerufen und habe mit denen dann ein oder eineinhalb Stunden gesprochen, habe jeden Namen durchgesprochen, habe dann hinterher über die einzelnen Leute mehr gewusst als dann wahrscheinlich über Lewandowski. Und das fand ich dann, und die waren sowas von nett und aufgeschlossen in der Regionalliga, alle Trainer, ja. Und ich bewundere das absolut, was die da leisten für wenig Kohle, ja. Und auch die Spieler, was die da machen, ja. Die meisten äh, sind ja keine Profis, die meisten Vereine in den Regionalligisten, Regionalligen. Und muss ich ganz ehrlich sagen, dann arbeiten die acht oder zehn Stunden und gehen ins Training drei, vier Mal die Woche. Also ich finde es Hut ab. Ein, also sensationell, ja.
1: Ja, arbeiten Vollzeit oder studieren natürlich nebenbei, das ist das, was es im äh, auch, ja. Profifußball dann in der Form äh, dann wahrscheinlich eher seltener gibt. Ähm, du hast gerade, als du auch über Oli Kahn gesprochen hast, über die Zeit damals unter Haching, habe ich gemerkt, was für funkelnde Augen du hattest. Du hast natürlich gestrahlt und gedacht, Mensch, was war das für eine Zeit damals, für eine verrückte Zeit, auch bei ja. bei Ran. Blickst du da mit so ein bisschen Wehmut drauf oder denkst du, nee, es ist, ich lebe im Hier und Jetzt, das ist jetzt genauso gut und äh, vielleicht sogar ein bisschen besser. Wie ordnest du das ein?
0: Also ich denke mal, die, die Fußballzeit früher war schon noch anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der Zwischenzeit ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht. Diese Kommerzialisierung und diese Summen, die es jetzt heutzutage gibt, die finde ich nicht fördernd. Und ich merke das auch, wenn ich mit meinem Sohn, der 27 oder seinen Freunden rede, also, da ist schon was ins Wackeln gekommen und die Leute schauen sich schon ganz genau an, ob da einer ein oder 200 Millionen kostet. Und ich habe mir ja auch, äh, als ich gewusst habe, dass wir jetzt heute reden, habe ich mir auch immer überlegt, äh, ja, was war denn eigentlich so früher? Und dann habe ich dran gedacht, dass ich mit, äh, mit Oliver Kahn zum Beispiel äh, beim Supercup-Finale in Monaco saß ich an irgendeiner Bar und dann haben wir ein paar Gin Tonic oder er hat, glaube ich, Cuba Libre getrunken. Ja, und wenn man, wenn man sich das heute vorstellt. <lacht> unvorstellbar, äh, ja. Unvorstellbar, weil dann wären ja schon 30 Fotos in den komischen sozialen Netzen von uns beiden da drin und Olli Kahn wäre zum Alkoholiker geworden und ich äh, wahrscheinlich zum Superalkoholiker. Also deswegen, äh, ja... Ich finde, man kann die Sachen nie immer miteinander vergleichen. Ich finde auch, man kann nie sagen, früher war alles besser und jetzt ist alles schlechter oder umgekehrt. Ja, jede jede Zeit hat hat seine Plus und Minus. Aber ich finde es jetzt schon äh, schwieriger. Auch für die Journalisten ist es ja viel schwieriger. ja. Ich, mhm. ich überlege mal, ich, ich war beim ersten Trainingslager von Bayern München. Damals war ich im Hotel mit Bayern München und war mit Udo Lattig und mit drei, vier Kollegen abends an einem Tisch gesessen, ja. Das, also das muss man sich mal vorstellen. Das ja? muss man sich echt mal vorstellen ja? und
1: das mit heute vergleichen. Also das heißt, wie wie schwer ist das heute eben an äh, Profis, an Trainer, an Spieler ranzukommen? Wahrscheinlich eher unmöglich, weil direkt dann die Schranke da hinkommt. Es ne? gibt genau. einen Pressebereich und äh, man kommt eben an die Leute gar nicht mehr ran.
0: So ist es. Also ich, ich, ich wollte heute, also ich, wir sind ja früher, als die Deutsche Meister geworden sind, da sind wir übers, übers Feld gerannt mit der Kamera hinterher. Ja, Egal, hat, keiner hat sich interessiert, ob da irgendwo... Äh, eine Wand aufgestellt war mit den Sponsoren, wir sind dem hinterhergerannt, der uns gerade irgendwie vor die Flinte gelaufen ist. Also das ist ja, also das war, das war eine ganz andere Welt. Ja? Also heute ist ja alles reglementiert, du darfst ja keine, zwei Fragen stellen oder zweieinhalb und dann ist wieder Schluss. Ja? Also ich finde es, ziemlich fürchterlich, ja.
1: Also eine bedenkliche Entwicklung eher, wenn man überlegt, wo der Fußball herkommt, wie es mit diesem Sport an sich angefangen hat und was für eine Entwicklung der ganze Sport genommen hat. Ich meine, Ablösesummen sind ja das eine Thema. Wenn inzwischen für Trainer auch Millionen Ablöse gezahlt wird, dann merkt man schon, okay, in was für eine Richtung das Ganze läuft. Aber wo du Kuba Libre und Gin Tonic angesprochen hast, war das auch eine Zeit, wo man sich auch mehr anvertraut hat, wo man auch mehr mitbekommen hat aus der Kabine beispielsweise, wo einfach Spieler offener waren, auch so eine Art Grundvertrauen zu dir hatten als Reporter.
0: Absolut, man hat, äh, man hat äh, seine zwei, drei Spieler gehabt, äh, von denen äh, äh, wusste man, die kann man was fragen, die wissen auch, äh, äh, ich werde es nicht so weitergeben äh, und, und äh, werde auch was für mich behalten das ist ja heute alles nicht mehr möglich. Jeder, jeder Satz steht ja sofort in, in, in sozialen Medien. Du, also ist ja nichts geheim zu halten. Alles, was du weißt, musst du ja rausblasen, weil es in der nächsten Minute sonst jemand anders schreibt. Und die, das wissen auch die Spieler. Und ich habe auch mit Markus Hörwig vor kurzem mal gesprochen. Und er hat auch gesagt, also er ist eigentlich auch froh, also der, der Mediendirektor früher von Bayern München, und der ist auch froh, dass er das jetzt gar nicht mehr machen muss im Prinzip, weil das sind ja alles Einzelunternehmen, Einzelunternehmer, die über ihre sozialen Netzwerke dann äh, sich da verkaufen. Ja.
1: Was vermutest du, wie es weitergeht? Wird es irgendwann diesen Punkt geben, wo man merkt, es geht nicht weiter, denn auch diese Super League Idee zum Beispiel, ne, die gab es zunächst, aber dann irgendwann haben viele Vereine gemerkt, das ist glaube ich doch eine schlechte Idee, wir lassen das lieber sein. Glaubst du auch, dass vielleicht irgendwann auch andere Vereine, generell der Profisport, merkt, wir haben jetzt den Fans zu viel zugemutet, wir haben äh, das Rad quasi überdreht und äh, dann geht es wieder back to the roots oder ist das eher ein frommer Wunsch, den ich gerade äußere?
0: Ja, leider glaube ich, frommer Wunsch. Also Wir haben ja schon äh, einige Entwicklungen hinter uns, auch wenn ich an, an, äh, an Enke denke, den Torhüter, der sich äh, umgebracht hat, wo auch alles besser werden sollte und jeder äh, sagt immer, alles soll besser werden und fa Financial Fair Play, äh, was sollte da alles kommen? Ja. Ja. Ich fürchte, es wird nie äh, irgendwie mal zum Stopp kommen. Und äh, wenn ich das jetzt auch sehe mit der Super League, ja, und äh, wenn ich jetzt auch die, die letzten Kommentare mal gehört habe, auch aus, äh, äh, von Juventus Turin oder, oder auch, ich glaube auch Manchester United nee, oder, oder Manchester City, ich weiß nicht mehr genau, wo, wo auch ein Präsident gesagt hat. Äh, also das das wir, das ist das wir, ist letzte Wort ist noch nicht gesprochen und das glaube ich auch, wenn es um so viel Geld geht und dass jeder Verein, da weiß ich, 300 oder 350 Millionen geht, bekommt dann, wird es schwierig, diese ganze Entwicklung aufzuhalten.
1: Thomas, wenn du dir jetzt ein Spiel zusammen basteln könntest, du könntest dir jetzt zwei Teams, du könntest ein paar Spieler dir aussuchen und könntest dein Wunschspiel dir basteln, was du gerne kommentierst. Was wäre das für ein Spiel? Was wäre das für ein Turnier? Was möchtest du noch kommentieren?
0: Oh, Jesus Gott. Ähm, also, wenn ich mir das so überlege... Äh dann, wäre, dann wäre, wäre schon Bayern München mit Fett dabei. Ja, also das, was die Bayern so in den letzten Monaten gespielt haben und bei ihrem Champions-League-Sieg und so weiter. Und da dann vielleicht gegen Liverpool, das wäre eine schöne Kiste mit Jürgen Klopp. Und da sind ja auch ein paar Spieler dabei, die ganz interessant sind. Oder, ja... Nationalmannschaft mit einem dicken Bayern-Block und äh, gegen Frankreich Finale oder sowas. Aber das ist äh, wird alles, es äh, alles nicht mehr geben. Das ist alles äh, einige Schmaren.
1: In dieser Form nicht? Oder ich überlege gerade, wie wäre es denn, wenn Lewandowski und Gerd Müller zusammengespielt hätten? Was wäre das denn für ein Stürmerduo gewesen?
0: Oh, da, ja, das ist für mich so ein bisschen äh, Herzschmerz. Also ich gönne dem Lewandowski jetzt die gleiche Anzahl wie Gerd Müller, aber ich, ich möchte nicht, dass er ihn übertrifft. Also Gerd Müller, das ist noch zu meiner zu meiner Zeit einfach noch ein ganz großer. Ja, Und ich, ich habe Gerd Müller und Franz Beckenbauer und äh, Sepp Mayer und Olg und wie die alle hießen, Naftsieger damals äh, noch wirklich äh, gesehen, auch im, im Grünwalder und ich äh, ich, das würde mich schon ein bisschen treffen. Ich möchte nicht, dass Gerd Müller da jetzt überholt wird. Von mir aus Augenhöhe, aber nicht überholt.
1: Und du hast sicherlich die letzten Jahre immer gedacht, diesen Rekord von 40 Toren wird nie nee. jemand knacken, oder?
0: Nee, hätte ich, hätte ich schwören können, dass das nie mehr funktioniert. Aber das Beruhigende ist, dass der Torrekord von Gerd Müller in der Bundesliga bestimmt nicht mehr erreicht wird.
1: Höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, Thomas, die äh, EM steht an, quasi die Nachhol-EM aus dem äh, letzten Jahr. Mhm. Freust du dich darauf oder genießt du eher die Sommerpause und sagst, komm, erste, zweite Liga, pausiert und ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und äh, verfolge das nicht so? Wie schaust du auf so ein Turnier? Bist du auch ein Nationalmannschaftsfan oder bist du eher der Fan der ersten und zweiten Liga?
0: Nee, nee, nee. nee. Also Nationalmannschaft bei äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, absolut. Ähm, was ich mir fast nicht mehr angeschaut habe, waren die Freundschaftsspiele, weil da hat, einer, hat ja sowieso keiner so richtig Lust und äh, wer da zusammenkommt, das interessiert mich dann nicht mehr so besonders. Aber Europameisterschaft und jetzt äh, äh, dann gegen Frankreich und alles, das schaue ich mir auf jeden Fall. Ne, da habe ich so richtig Bock drauf, ja. Aber, aber ich bin jetzt nicht der Großoptimist gerade.
1: Aber es geht wenigstens um irgendwas und es gibt ja die ja. berühmte Turniermannschaft äh, bei der deutschen Nationalmannschaft, also Nations League und Co. und die ganzen Freundschaftsspiele, kann ich auch nachfühlen, man merkt irgendwie, ne, da geht es um nichts, es geht um die goldenen Ananas und auch da, als noch Zuschauer zugelassen waren, hat man ja auch schnell gemerkt, ne? äh, keine Stimmung und äh, Ticketpreise von 80 bis 100 Euro, glaube ich, pro Ticket, mhm. das macht jetzt nicht besonders viel Spaß, ist auch nicht besonders fanfreundlich, um da wieder ein bisschen Stimmung reinzubringen.
0: Nee, also, aber, aber ich merke auch, das ist ganz komisch. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, dass keine Zuschauer mehr im Stadion sind, muss ich sagen. Ein schlechtes Zeichen. Ja, ja man, es fällt einem gar nicht mehr so auf. Und wenn man die ganzen Schreie von den Spielern hört, ist man jetzt auch nicht mehr so erstaunt. Also es ist schon interessant, wie man sich so allmählich auch an, an so eine bescheuerte Situation gewöhnen kann. Ich habe dann äh, bei Sky dann ab und zu oder einmal, glaube ich, zehn Minuten die Zuschauer reingeschaltet. Die kann man ja, kann man sich ja aussuchen. Mhm. Und das hört sich ja völlig bescheuert an, wenn äh, wenn da keine Zuschauer zu sehen sind und da schreit pausenlos jemand. Ja. Äh, nee, also deswegen, also wenn es dann so ist, dann ist es so und äh, ich finde es schon trotzdem äh, seltsam, dass man sich äh so schnell dran gewöhnen kann, ja.
1: Irgendwie schon, ne? beim Zugucken, vor allem über den Fernsehschirm ist das ja so, gestern Abend hat der Wuppertaler SV im Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen den glorreichen MSV Duisburg gespielt und 6 zu 2 gewonnen. Die armen Duisburger, 6 zu 2 untergegangen, erstmal, ja, danke dafür. Aber da habe ich gemerkt, ne? wenn du sechs Tore ansachst für die eigene Mannschaft und es jubelt keiner und es ruft keiner mit, das ist ein komisches Gefühl, wenn man irgendwie ein bisschen Alleinunterhalter ist, aber äh, da ist keiner oder gefühlt 13 Leute auf der Tribüne Bühne, ne? Ein paar, paar Leute, die da drumherum sitzen. Übrigens ein alter Bekannter von dir, Peter Neururer, WSV-Vorstand. Natürlich auch gejubelt beim 6 zu 2, aber es waren keine Leute dabei.
0: Ja, schrecklich. Na klar, Peter kenne ich ja gut. Mit dem war ich ja jetzt, ich weiß nicht, in, in 30, 40, 50 oder 80 Sendungen gesessen, vor allem. Fan Talk. Ja, ja, im Fan Talk waren wir ja jahrelang immer, immer zusammen. Und äh, nein, Peter ist ja auch einer der emotional und äh, immer gut mitgeht und wir, wir haben uns öfter auch mal gekappelt, ja, aber äh, einwandfreier Typ, guter, guter Typ.
1: Aber irgendwann hoffe ich, dass die Zuschauer wieder zurück sind, ne, die Inzidenzen, die sinken und vielleicht gibt es dann halt irgendwann auch die nächsten Lockerungen im Bereich Fußball. Lippstadt gegen Gladbach 2 zum Beispiel, glaube ich, 350 Zuschauer zugelassen, äh, aber man merkt einfach, dass... Äh, Fehlt. Immerhin. Ne? Immerhin, würde ich auch sagen, immerhin. Ne? Vor allem auch die ja. die Leute, die auserwählt waren, die dabei sein ja. konnten, die denken auch, guck mal, hier damals war ich live dabei beim ersten Fußballspiel nach äh, acht Monaten oder noch länger. Ähm, also Sommerpause war das Stichwort vorhin. Thomas, wie geht's jetzt bei dir an sich weiter, wenn die äh, Bundesliga pausiert? Du guckst also die EM und gibt sonst noch ein Projekt, irgendwie irgendwas, was du noch im Garten machen musst? Oder wie nutzt du die Zeit? Ich meine, groß wegfahren ist ja halt dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht möglich.
0: Ach nee, wir fahren schon ein bisschen weg. Also wir sind äh, was ich seit 25 Jahren immer auf dem gleichen Bauernhof äh, am Chiemsee.
1: Das ist ein guter Plan. Hm?
0: Ja, da fahren wir immerhin, äh, Sind die Kids auch noch dabei? Ich habe zwei Kids mit 27 und 23, die, die studieren durch die Gegend in Leipzig und in Wien. Und da trifft man sich dann. Und nee, wir machen schon einige Sachen noch. An Gardasee wenn wir noch fahren. Und äh, Also da wird schon noch einiges los sein. Ansonsten äh, quasseln werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr.
1: Aber im Wintersport bist du da auch zu Hause, du hast ja früher auch mal die vier Schanzentournee begleitet, bist du auch ein Skisprung-Fan, ist für mich beispielsweise auch so eine Möglichkeit, wenn kein Fußball ist, gucke ich unglaublich gerne Skispringen.
0: Ja, also ich habe ja, hab ja beim ZDF äh, den ganzen nordischen Wintersport kommentiert, ich habe ja 88 in Calgary, äh, der war die, die einzige Goldmedaille für die deutsche Mannschaft äh, kommentiert, also von ARD und ZDF, da gab es nur eine goldene äh, in der nordischen Kombination und habe auch 91 92 die vier Chancen kommentiert, ja. Das, das, ist immer noch, das ist für mich immer noch eine Herausforderung diese, 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 diese Leistungen da zu sehen, aber ansonsten ja, hat man sich vollkommen auf den Fußball konzentriert, ja.
1: Aber sich das erstmal zu trauen, diese Schanze runterzuspringen, irgendwie im Prinzip da wirklich äh, einfach loszulassen und über den Schanzentisch zu schweben, ähm, ist, glaube ich, ein Gefühl, das kann man in der Form nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selber mal gemacht hat, wahrscheinlich.
0: Nein, das ist ein Hammer, weil äh, wenn die, die, die Bilder am äh, Fernsehen, äh, die täuschen ja vollkommen äh, über, über das hinweg, was da wirklich passiert, ja. Wenn man so am Schanzentisch steht, ja, und man sieht die runterfahren und alleine dieses Rauschen schon... Ja, und man sieht es ist unfassbar ja. oder wenn die äh, schief machen ja, da, dann fliegen die ja über 200 äh, meter weit die sehen, die sehen beim absprung gar nicht wo sie landen also das ist äh, aber die werden ja auch langsam herangeführt mit über 15 meter 30 meter Schanzen und so weiter also das ist äh, aber ich habe die, das war schon eine lustige Nummer, auch damals, ich weiß nicht, mit Bruno Morawitz ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, der Name.
1: Boah, ja. Spontan nicht, also mit, <lacht> mit Malisch, Hannawald äh, Schmidt hättest du mich sofort abgeholt.
0: Ja, ja, nee. Oder Eddie hast, the toll.
1: Eagle beispielsweise, den kennt man ja auch.
0: Ja, den habe ich kommentiert damals noch. Ja, ja, ja genau. Aber äh, ja, du hast ja die Gnade der späten Geburt, ich der frühen Geburt, deswegen kennst du das nicht mehr so genau. genau.
1: <lacht> das Besondere bei ihm war,
0: Bruno Morawitz, das war ja, das war, das war ja damals ein, 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 ein Weltreporter in Sachen nordische Kombination, ja, und der hat mich da immer durch die Gegend geschleift, ja, und der hat auch mal das Sportstudio moderiert, dann, weil er, das war der Typ, der diesen berühmten Satz "Wo ist Bele?" gesagt hat. Kannst du dich noch erinnern? Da oh, klingelt so
1: langsam irgendwas, genau. genau.
0: Und da ist er so berühmt geworden durch den Satz, dass der auf einmal auch vier, fünf Mal das aktuelle Sportstudio moderiert hat. Und äh, war, der Fußball war überhaupt nicht sein Ding. Und dann hat er irgendwie äh, abgegeben von was ich Stuttgart gegen HSV ab ins Müngersdorfer Stadion und dann ging das halt nicht so gut. Ja. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. <lacht> Knapp nee, nee, daneben aber, ist auch vorbei. Aber ganz, ganz lustiger Vogel, ja. ja.
1: Klingt an einer sehr verrückten Zeit. Äh, kurzer Blick noch äh, nach vorne, Thomas. Nächstes Jahr, wer wird Deutscher Meister 2022?
0: Ähm... Ich sage jetzt einfach mal Borussia Dortmund.
1: Uh, da bin ich sehr gespannt. Wir sprechen in einem Jahr nochmal darüber und schafft Schalke den direkten Wiederaufstieg?
0: Na, ja, da muss ich mal beim HSV nachfragen, wie das so funktioniert. Ähm, ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen fast, weil die haben ja enorme Schulden. Ich hatte ja wirklich Angst, gerade weil Schalke gehört für mich einfach absolut in die erste Liga und hatte wirklich Angst, ob die nicht durchgereicht werden in die Regionalliga, weil die ja so viele Schulden haben, dass die vielleicht keine Lizenz kriegen, weiß ich nicht. Aber also wenn sie es im ersten Jahr nicht schaffen, dann wird es wahnsinnig schwierig und da kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie die Sponsoren da mitziehen ne? und was Gazprom sagt und so, alle also da wird hinter den Kulissen wahrscheinlich äh, ganz schön geschaufelt. Ja.
1: Wir drücken die Daumen und äh, sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für das äh, sehr entspannte Gespräch heute am Donnerstagabend, ja, äh, fast auf den Tag, genau 20 Jahre nach dem legendären 19. Mai 2001. Bleib gesund, Thomas, und äh, bis zum nächsten Mal. Und mit dem Dortmund-Tipp, wir reden mal in genau 365 Tagen. Das könnte noch mal hinhauen.
0: Ja, hoffentlich erschießen mich die Bayern-Fans <lacht> <jetzt nicht. lacht> Sehr gerne, ja. schönen Abend noch, ja. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de